We gaan samen lezen en we lezen uit Habakkuk. Habakkuk 2, vanmiddag lezen we Habakkuk 3 op een of andere raadselachtige manier. Zijn er vanavond nog ne- vanmiddag nog 90 kaarten. Dat zal wel met wielen en een motorblok te maken hebben, gok ik zo. Ik zal daar nu verder maar niet op ingaan. Maar als je nou vanmiddag er niet bent, kijk dan een keertje terug. Want ik denk dat vanmiddag en vanmorgen elkaar nodig hebben. Het gaat over Habakkuk, die wacht. En dat heeft iets over zijn leven te zeggen. En vanmiddag hoort daar echt bij. Dus als vanmiddag niet lukt, ik zal daar nu verder niks over zeggen, kijk dan wel terug, zodat het verhaal van Habakkuk ons tot zegen kan zijn. Habakkuk 2 gaan we nu lezen en we beginnen te lezen in hoofdstuk 1. En ik lees in vers 12 en ik lees door tot hoofdstuk 2 vers 4, dat is de schriftlezing voor vandaag. Habakkuk 1, ik lees vanaf vers 12 en daar klinkt het woord van onze God. Volgt. Bent u niet van oudsher de Heere, mijn God, mijn Heilige? Wij zullen niet sterven. Heere, u hebt hem gesteld tot een oordeel. Dat is de mensen die hij om zich heen ziet, die Israël gaan binnenvallen. Rots, u hebt hem gegrondvest om te straffen. U bent te rein van ogen om het kwade aan te zien. Moeite kunt u niet aanschouwen. Waarom aanschouwt u dan wie trouweloos handelt? Zwijgt u wanneer een goddeloze uw volk verslindt dat rechtvaardiger is dan hij. U maakt de mensen als vissen in de zee, als kruipende dieren zonder heerser. Hij haalt ze allemaal omhoog met een vishaak, vangt ze in zijn net, verzamelt ze met zijn werpnet. Hij verblijft daar zich in, verheugt zich. Hij offert aan zijn sleepnet, brengt hij een reukoffer aan zijn werpnet... Want zijn vangst is daardoor groot en zijn voedsel overvloedig. Mag hij zijn net blijven leegmaken? En dan bedoelt hij dus, wat hij daarna zegt, mag hij volken zonder medelijden blijven doden? Ik ging op mijn wachtpost staan en nam mijn plek in op de vesting. Ik keek uit om te zien wat hij in mij zou spreken en wat ik antwoorden zou op mijn aanklacht. Toen antwoordde de Heer mij en hij zei... Schrijf het visioen op, grif het duidelijk in stenen tafelen, zodat het in snel voorbijlopen te lezen is. Want voorzeker, het visioen wacht nog op de vastgestelde tijd. Aan het einde zal hij het werkelijkheid maken. Hij liegt niet. Dus als hij uitblijft, verwacht hem. Want hij komt zeker. Hij zal niet wegblijven. Zie Zijn ziel is hoogmoedig, niet oprecht in hem, maar de rechtvaardige zal door zijn geloof leven. Tot zover. In de preek sta ik vooral stil bij vers 3. Het visioen, de vastgestelde tijd en de verwachting. Zalig ben je als je het woord van God hoort, bewaard als het woord van God en er ook zo uit leeft. Amen. Jongens en meisjes, ik wil jullie even meenemen in iets wat ik heel vaak heb gehoord toen ik tussen de 18 en de 25 was. Ik studeerde in Utrecht en in het begin zat ik nog niet op kamers, woonde ik in een nieuwe kerk, dat ligt bij Rotterdam in de buurt. En moest ik van nieuwe kerk naar Utrecht en van Utrecht weer terug. Dat deed ik met de trein. Ik had een kaart dat ik gratis met de trein mocht door de week, zodat je bij school kon komen en weer terug. Nou, toen heb ik dit heel vaak gehoord. Let op. Beste reizigers, 
Gouda, Rotterdam Alexander en Rotterdam Centraal van 19 uur 3 vertrekt over ongeveer 10 minuten. Herhaling. De intercity naar Gouda, Rotterdam Alexander en Rotterdam Centraal van 19 uur 3 vertrekt over ongeveer 10 minuten. Nou, dat was dus niet een bericht waar ik op zat te wachten, hè? Want dat was een bericht dat je op het perron stond en de trein zou bijvoorbeeld om vijf over half aankomen. En dan hing er zo'n bord boven en dat begon al te knipperen en er kwamen rode cijfers bij, plus vijf minuten, plus tien minuten. Dan had die trein vertraging. En als ik dan die trein miste, dan miste ik hem verderop ook weer. Dus dan was je zo een uur later thuis. Vertraging was nooit leuk. Weet je dat ik toen in die tijd niet zo een telefoon had... Maar gewoon eentje waar je mee kon bellen en sms en dat was het. Dus ja, als je dan vertraging had, ja, dan zat je op het perron zo. En dan kon je niks anders doen dan zitten en wachten. Geen telefoon, geen schermen, alleen maar boeken. Nou, die had je dan toch al uit of je had er geen zin in. En dus zat je gewoon te wachten. Vertraging. Heel irritant als je naar huis wil en de trein vertraagt en je moet wachten. En dan ga je toch ook een beetje mopperen. Dan moppen je op de NS die die treinen moet regelen. En elke keer is er wel wat iets. Als het winter is, ligt er sneeuw. Als het herfst is, ligt er een blaadje. Als het heet is, zomer, dan smelten de, de wissels en zo. Elke keer was er wel wat. En dan stond je daar maar en die trein die bleef maar weg. En dan was het eerst vijf minuten, dan tien minuten. En dan zag je het alweer aankomen. Na twintig minuten zei die mevrouw van net dan... Uh, beste reizigers, de trein uh, vervalt, u moet wachten op de volgende. Nou, en dat kwam dan eindelijk en dan kon je naar huis. Maar wachten als je weet dat hij moet komen en het duurt maar, is niet leuk. Je gaat ook twijfelen, ja, komt hij wel, het zal weer helemaal mislopen. En loopt van alles in de soep. We leven eigenlijk in een tijd in de kerk dat we dit ook horen. Een bericht dat de trein niet komt, maar Jezus. Maar de Heer God zegt er ook bij, ja, die is er niet vandaag. Of misschien wel vandaag, dat zou kunnen, maar hij is in ieder geval niet gisteren. Je moet wachten. Dat hoort Habakkuk. Ik kom, zegt God, en ik ga alles goed maken, maar je moet wel wachten. En dat is geen vertraging omdat er iets mis is. Ik wacht totdat het tijd is. Tijd in mijn plan. En als het tijd is, de goede tijd, voor de hele wereld, dan kom ik. Daar gaan we over nadenken in de preek, wat dat betekent. Maar dit kun je vast onthouden. Je moet wachten op God tot hij komt. En dat betekent niet dat het minder zeker is. Dat betekent dat God wacht tot het de goede tijd is. En dan komt hij. Geen twijfel over mogelijk. Dus bij die trein kon je nog denken, nou, komt hij wel? Bij God weet je zeker, hij komt. Dat vieren we met kerst dat hij gekomen is. Maar dan vieren we ook dat hij nog een keer komt. En juist om dat wachten vol te houden, heb je wel eten en drinken nodig. En dat hebben we vandaag. Daar gaan we over nadenken in de preek. Gemeente van de Heer Jezus Christus, wat kan vertraging frustreren? Minuten verstrijken, je hele planning overhoop. En ondertussen voel je het borrelen. Wat is er nou weer? Een blaadje op de rails. En natuurlijk lees je juist dan altijd zo'n bericht, 2019 bijvoorbeeld... Volgens de cijfers van NS kwam 92,6% van de treinen zonder vertraging aan. Ja, ja. Toevallig altijd de trein waar ik niet in zit. Het is ingewikkeld om, om iemand op zijn woord te geloven als dat wat je ziet 
er niet mee lijkt te kloppen. Iemand belooft iets, maar het duurt maar en het duurt maar en het duurt maar. En je ziet er juist steeds minder van terug. Ja, dan denken wij, als het zo moet, je wordt onverschillig, je denkt, weet je, bekijk het lekker. Je wordt cynisch, je denkt, ja, weet je, altijd hetzelfde. Of je wordt moedeloos, gaat dit ooit veranderen? Habakkuk leert ons een andere houding vanmorgen. De houding van Advent. Die ook de houding van het avondmaal wil zijn. Kunnen wachten op wat je is beloofd, als wat je ziet daar dwars tegen ingaat. Want wat lijkt Habakkuk op de Abraham van twee weken terug? Wat ze zien matcht totaal niet met wat ze hoorden. Ze geloofden, van God kun je op aan. Maar het tegendeel lijkt waar. In zijn persoonlijk leven is het heftig, dat lees je in hoofdstuk 1, en ook in de samenleving. Habakkuk leeft in een enorm onrustige tijd. Grootmachten staan tegen elkaar op, Egypte, de Babyloniërs. Elke keer lijkt een ander te winnen en de wereld zoals men die kende brokkelde af. En Israël lijkt daardoor te worden vermalen. Het roept bij Habakkuk grote vragen op. U zegt wel... Maar doet u ook. Ik geloof dat u heilig bent. U bent goed. U doet goed. Waarom laat u dit dan allemaal gebeuren? Het klopt toch niet? Mensen breken uw woord. Uw wil. En u staat erbij. En kijkt ernaar. Mensen zonder gebod. Die walsen over gelovigen heen. En u? U zwijgt. Opnieuw, wonderlijk veel ruimte bij God om eerlijk te zijn. Over je vragen, je je vragen, je twijfels, je vragen bij God zelf. Maar ook nu, net als bij Abraham, stopt God daar niet. Prachtig wat er staat in vers 1. Als je je Bijbel hebt, hou hem erbij, want ik volg gewoon vers 1 tot 4. Prachtig wat er staat in vers 1. Ik ging op mijn wachtpost staan. Ik keek uit om te zien wat hij mij spreken zou. Habakkuk weet, je kunt bij God alles kwijt, je mag alles tegen hem zeggen, maar dan moet je ook kunnen incasseren. Het is als boksen, je mag uitdelen, prima, moet je ook tegen stootje kunnen. God is liefde, maar God is niet lievig. Hij is groots, mysterieus, dynamisch, complex. En die grote God geeft Habakkuk drie dingen. Om de tijd door te komen waarin je niet ziet... En toch gelooft. Een visioen, een vastgestelde tijd en verwachting. Eerst dat visioen, vers 2. Schrijf een visioen op, zegt God. God gaat Habakkuk een veel groter plaatje geven dan wat hij ziet om zich heen. Alsof hij Habakkuk een bril geeft. Hier, zet hem op. Dan zie je veel scherper wat je eerst niet zag. De wereld ziet er anders uit als je die met Gods ogen bekijkt. Dat zijn visioenen in de Bijbel. Beelden, gezichten die de wereld in een ander licht zetten. Gods licht. Komt ze tegen in de profetenboek in het Oude Testament. Daniel, Ezekiel, Jezaja. Natuurlijk ook openbaring in het Nieuwe Testament. Telkens gebeurt hetzelfde. 
God geeft beelden en visioenen om mensen die lijden te bemoedigen. Het is alsof God zijn arm om iemands schouder legt en zegt, joh, maar kijk daar eens. Kijk daar eens, dat verandert toch alles. En de Bijbel is glashelder. Wil je iets met God in deze wereld kunnen, dan heb je meer nodig dan een leer en wat regels. Dan heb je zijn plaatje nodig. Zonder dat wordt het echt niks. Met alleen wat jij ziet om je heen, kom je er gewoon niet. Dan loop je met God en met deze wereld vast. Onherroepelijk. Ik vraag het me steeds meer af. Waarom vertrouwen wij zo sterk op wat we kunnen zien? Wat laten we ons erdoor teleurstellen? Door wat we zien en meemaken. En we leven alsof dat alles is. We laten het tussen God en ons inkomen. En we haken erdoor af. Als in wat we zien alles een gangetje gaat, dan zust het ons in slaap. Als in wat we zien dingen tegenzitten, dan maakt het ons gestrest en bezorgd. We zeggen wel dat we in God geloven. Maar we leven alsof er niet meer is dan ons perspectief. En als wij iets niet kunnen plaatsen of begrijpen, ja, dan zal het ook wel niet zo zijn. God zegt tegen Habakkuk, ik snap je vragen. Maar, maar laat me je eventjes iets meer laten zien. En ik garandeer je, dat gaat heel jouw denken over lijden en blijdschap overhoop gooien. Het visioen. Er staat dan dat Habakkuk het moet opschrijven en dat is niet voor niks. Schrijf het op, want het moet voor langere tijd te lezen zijn. Het zal nog wel even duren. Het visioen, zegt God, wacht nog op dat tweede, vers 3, een vastgestelde tijd. Aan het einde gaat hij het werkelijk maken. Hij liegt niet, maar nu nog niet. Nu nog niet. Precies hetzelfde patroon als bij Abraham. Sarah hoort met deze woorden precies hetzelfde. Je gaat een zoon krijgen, maar nu nog niet. Over een jaar komen we terug. En dan zal het er zijn. Op de vastgestelde tijd. God zegt, dit gaat er gebeuren, maar pas dan. Ik denk echt dat dit ons kan helpen, vandaag. Bij Habakkuk gaat het over de toekomst die vlak voor hem ligt, tientallen jaren. Maar de Bijbel tekent een veel groter plaatje. Een reddingsplan van deze wereld door de komst van een verlosser. God gaat zeker doen wat hij heeft beloofd. Jezus komt terug. Er gaat een nieuwe hemel komen en een nieuwe aarde. De vrede zal volkomen zijn. Die belofte is alleen wel gegeven, maar nog niet vervuld. Sterker nog. Hij lijkt alleen maar verder uit zicht te raken. De onvrede neemt in onze tijd alleen maar toe. Allerlei manieren. En wij denken vaak, hoe langer het duurt, hoe onbetrouwbaarder het wordt. Zoals die trein bij de NS. Ja hoor, ja, straks valt hij waarschijnlijk wel weer uit. Maar dat God wacht, is niet een verlegenheidsoplossing. Alsof God met zijn handen in zijn haar zit en koortsachtig hoopt dat het op het nippertje toch net goed komt... Nee, God wacht tot de tijd is. De tijd die hij al lang 
heeft vastgesteld. Die met rood in Gods agenda omcirkeld staat. Dan gaat het gebeuren. God is niet gestrest hoor. Omdat het langer duurt. God wacht. Zijn tijd. Dat heeft twee kanten denk ik. Aan de ene kant geeft dat zekerheid. Niks wat wij doen als wereld verandert iets aan Gods agenda. Alles wat wij denken, doen, zeggen, los wat wij ervan maken. God gaat doen wat hij zegt. Dat is denk ik een ontspanning die wij kunnen gebruiken in een wereld die denkt dat alles van ons afhangt. Dus zekerheid. De andere kant is wel, voordat die vastgestelde tijd is aangebroken, gebeurt het dus niet. Zolang die tijd nog niet is aangebroken, geen vervulling, geen verlossing. Sterker nog, Habakkuk ziet hier dat het erger gaat worden. De ballingschap komt eraan over een aantal jaren in Habakkuk's leven. Dat betekent, Israël gaat bruut uit het land worden weggevoerd. Ze worden ontvoerd om tientallen jaren met geweld onderdrukt elders te moeten leven. God zegt, het komt goed, nu nog niet. En in de tussentijd ga ik dingen doen, let op hè. In de tussentijd ga ik dingen doen die jij nooit van God van mij zou verwachten. Ik ga werken op een manier die jij nooit had bedacht. God gaat een goddeloos volk aan de macht brengen om Israël eronder te krijgen met geweld tot het tijd is. En dan draait God alles om. Eerder niet. En dat gaat in onze tijd op precies dezelfde manier. Daar vertelt het Nieuwe Testament je genoeg over. God komt, maar voordat God komt, gaat Hij dingen toelaten die je nooit van God had verwacht. God gaat werken op manieren, door leiders heen, door mensen heen, door bewegingen heen, die jij nooit aan hem zou koppelen. Die je ziet gebeuren en denkt, nou dit, dit heeft niks met God te maken, God gaat steeds verder terug, de ruimte voor God wordt steeds kleiner. Nee, niks is minder waar. God werkt langs wonderlijke wegen toe naar het moment dat hij heeft vastgesteld. Zoals iemand schreef over de weg van God naar kerst... Het werd donkerder en donkerder en donkerder en toen kwam Jezus. Dat gaat nu ook zo. Dus laat het je niet verrassen als het donkerder wordt en donkerder en donkerder. God werkt op manieren die jij nooit aan God had gekoppeld. Een visioen van verlossing op een bizarre manier. Het komt, maar nu nog niet. En dus hoort Habakkuk dat derde in vers 3... Prachtige woorden. Zolang hij uitblijft, verwacht hem. Want hij komt zeker, hij gaat niet wegblijven. Zo, zo mooi. Gewoon als je, als je die zin in je hoofd kan hebben, in je hart, dan kun je echte tijden aan. Zolang hij uitblijft, verwacht hem. Dat is zo tegen natuurlijk, hè? want bij ons werkt het andersom. Hoe langer iemand wegblijft, hoe minder vertrouwen je erin hebt. Kijk, er zijn mensen die altijd te laat komen, ik zal geen namen noemen. 
Er zijn altijd mensen die te laat komen, hoe dichtbij of ver weg ze ook wonen. Er zijn ook mensen die altijd op tijd zijn. Maar je hebt van die mensen waarvan je weet, als ik daar om kwart over één afspreek, een kwart voor twee in mijn agenda zetten. Heb je zeg maar Brabants kwartiertje, keer zes. Maar je hebt ook van die mensen dat je op een gegeven moment denkt, ja, maar dit wordt niks meer. Hoe langer het duurt, hoe meer jij denkt, ja, maar ja, ik kan beter wat anders gaan doen. Ik had er van de week met iemand over, een afspraak met een klant om negen uur. Het werd kwart over negen, half tien, kwart voor tien, tien uur. Een kookje van binnen, sommigen van ons. Klaarblijkelijk vond die klant het niet belangrijk genoeg. Ja, dan niet, dan ga, laat het dan zitten. God daagt Habakuk uit, als ik uitblijf, en dat doe ik, wachten. Verwachten, twijfel geen seconde of ik kom. Zo ben ik toch niet? Past het bij mijn karakter, zegt God, om het te verzaken? Ik verzaak niet. Ik wacht op de juiste tijd. En dat moet jij ook doen. Jezaja schrijft later, de Heere God wacht. En gelukkig ben je als jij dat ook kunt. God is niet oneerlijk. Gods wachten is geen vergeetachtigheid, dat het te, te laag op zijn prioriteitenlijstje staat. God wacht op de juiste tijd en dat moet jij ook doen. Dat hoort Habakkuk. En daartoe worden wij opgeroepen, juist in deze adventsperiode, om samen met God te wachten tot zijn moment komt. Hij werkte met doelbewuste stappen naartoe, maar heel veel van die stappen die zien wij volledig over het hoofd. Omdat die werkt op manieren die jij en ik niet zien. Ging het met de eerste komt van Jezus niet precies hetzelfde? Wij zijn gewend aan dat prachtige verhaal van een maagd en herders en engelen en Bethlehem en een kribbe en een kind. Hoort er allemaal bij. Maar het is echt bizar. Totaal onverwacht. Dat Gods komst op die manier zou gaan. Wij zijn eraan gewend. Het hoort er zelfs bij. Maar toen was het echt ongehoord. Is dit nou God? Kan toch niet? En ging het rond het sterven van Jezus niet ook zo? Wij zijn gewend aan een kruis. Aan de Zoon van God die leidt en sterft. Daar vallen wij al niet meer van van onze stoel. Toen wel. Is dit God? Kan toch niet? Zo werkt God zo vaak. Is dit God? Kan toch niet? Nou, jawel. Daarom heb je hulpmiddelen nodig, omdat je er zo makkelijk overheen kijkt. Omdat je het gewoon niet ziet. In de wereld, in je eigen leven. Je hebt hulpmiddelen nodig die je vertellen. Als hij uitblijft, wacht. Hij zit niet stil, hij komt. Zoals hij gekomen is, zo gaat hij komen. Hij maakt alles goed. Dat is het avondmaal. Het avondmaal is Gods middel om te wachten. Dus wat prachtig dat we juist in Advent avondmaal vieren. Avondmaal gaat niet alleen over de vergeving die jij ontvangt. Dat het goed wordt tussen God en jou. Dat ook, zeker ook. Maar avondmaal gaat ook over verwachting. Doe dicht, zegt Jezus, tot ik kom. Het gaat over iets veel groters dan jij en God alleen. Avondmaal gaat over God en deze wereld. Eigenlijk is avondmaal dit. Onthoud deze zin, ben je klaar? Dat wij gevoed worden in verlangen. Verlangen naar wat komt. Avondmaal daagt je uit met dat ene stukje brood en dat ene slokje wijn. 
Als hij uitblijft, wacht, wacht op hem. Blijf wachten. Ergens in een boekje staat prachtig de vraag... Hoe vaak moet je avondmaal vieren? En dan klinkt het antwoord... Zo vaak als je het nodig hebt... Om de verwachting aan Jezus' komst te voeden. Prachtig, dat is het nou. Vieren helpt verwachten. Het laat je zien wat God gedaan heeft... En zo geeft het je geloof in wat God gaat doen. Weet je wat we eigenlijk doen als we straks vieren? Misschien moet je het maar doen met dat je iets eet en drinkt. Je kijkt vooruit. Komt die al? Misschien is het wel vandaag. Misschien wel nu. Komt die al? Want zoals hij gekomen is, kijk maar, zijn lichaam, zijn bloed. Zo zal die komen. Onverwachts. Op wonderlijke wegen. Maar vast en zeker. En zo is het leven van Habakkuk niet veranderd. Zijn zijn omstandigheden nog altijd heftig? Zal het steeds heftiger worden? En kan die toch vooruit? Want God geeft hem een visioen. Een blik op Gods agenda. Hij neemt hem mee naar zijn vastgestelde tijd. En hij geeft hem verwachting. Ik kom, Habakkuk, ook als ik wacht. Zo kan Habakkuk leven in een wereld vol lijden en verwarring. Wij vieren vandaag avondmaal in een verwarrende tijd. Ook onze wereld lijkt in stukjes af te brokkelen op allerlei terreinen. Wat zal er van overblijven? Ik weet het niet. Ik heb geen idee hoe ver we zijn op Gods agenda. Ik denk ook dat je voorzichtig moet zijn om daar al te grote woorden over te spreken. Gods agenda is van hem en niet van ons. Dit weet ik wel. God komt op zijn tijd. Hij neemt verantwoordelijkheid voor deze wereld. Hij zal alles recht maken. God zet de wereld op zijn plaats. Wat een zegen als je bij zo'n God kunt schuilen. Juist als jij het niet meer weet. Zo'n God kun je leven, ook als het lijden is. Gemeente, geloof het. Vier het vandaag. Laat je voeden in verwachting. En blijft hij uit, ook na vandaag? Hij zal zeker komen. Want dat heeft hij beloofd. U geeft een toekomst vol van hoop. Dat heeft u aan ons beloofd. Niemand anders, u alleen, leidt ons door dit leven heen. Halleluja. Amen.